Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est mercredi aujourd'hui, c'est un joli mercredi. Apparemment, c'est paisible. Il y a la paix, il y a le calme. Et nous bénissons le Seigneur qui nous a encore donné l'opportunité de, d'être debout ce matin. Beaucoup sont tombés hier. Il y en a qui sont rentrés à la maison. Mais nous, nous sommes encore là. Le Seigneur nous donne la grâce de voir un nouveau jour, de le servir dans ces jours, de parler de quelqu'un, de son amour, de sa bonté. Aujourd'hui, c'est un jour de salut. Ses compassions se sont renouvelées ce matin, ses bontés, et nous voyons que sa fidélité est grande. Donc nous allons continuer à faire ce que nous avons l'habitude de faire chaque matin, de manger la parole de Dieu. Elle est succulente, elle est douce, elle nous fait du bien, elle nourrit notre être intérieur, elle nous corrige, elle nous remet sur le droit chemin. Donc aujourd'hui c'est un nouveau livre que nous commençons, c'est la lettre de Jude. Et nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Je vais lire dans les français courants. De la part de Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés par Dieu, qui vivent dans l'amour de Dieu le Père et qui sont gardés par Jésus-Christ, Que le pardon, la grâce et l'amour vous soient donnés avec abondance. Mes amis, je faisais tout mon possible pour vous écrire au sujet du, du salut que nous avons en commun. Quand je me suis vu dans l'obligation de vous adresser cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi, que Dieu a donné une fois pour toutes à ceux qui lui appartiennent. En effet, certains hommes méchants se sont introduits discrètement parmi nous. Ils déforment le message concernant la grâce de notre Dieu pour justifier leur vie immorale. Et ils rejettent Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Il y a longtemps que les Écritures ont annoncé la condamnation qui est portée contre eux. Bien que vous connaissiez déjà parfaitement cela, je tiens à vous rappeler comment le Seigneur a sauvé le peuple d'Israël du pays d'Égypte, mais a fait mourir ensuite ceux qui refusèrent de croire. Rappelez-vous les anges qui ne se sont pas contentés du pouvoir qui leur était accordé mais ont abandonné le, leur propre demeure. Dieu les a gardés dans l'obscurité d'en bas, liés par des chaînes éternelles pour les grands jours où ils seront condamnés. Rappelez-vous Sodome, Gomorre et les villes voisines dont les habitants agirent comme ces anges. Ils se livrèrent à l'immoralité sexuelle et recherchèrent des relations contre nature. Ils subissent la punition d'un feu éternel et leur exemple est ainsi un clair avertissement donné à tous. Donc c'était la parole de Dieu, nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi nous puissions mettre en pratique aujourd'hui. D'abord, c'est Jude. Qui est Jude? Quand nous voyons la lettre de Jude, 
elle ne s'adresse pas aux païens, mais aux chrétiens. Donc à une communauté particulière, mais aux chrétiens en général. Ce message est proche de celui qu'on trouve dans la deuxième lettre de Pierre. Donc tous les deux combattent des gens qui propagent des doctrines néfastes et qui se caractérisent par leur immoralité. Ici, nous pouvons voir qu'il y avait beaucoup de Jude du temps de Jude, parce que c'était un nom, un nom, un nom commun qu'on trouvait en Israël. C'est le même nom avec Judas. Donc, mais ces Jude ici, contrairement au Judas Iscariote, Jude était un nom très populaire en Israël. Ce Jude ici n'est pas Judas Iscariote. Il se présente et dit il est le frère de Jacques. Et quand nous lisons le verset 17, nous verrons qui est Jacques. Ce verset nous différencie celui qui a écrit avec les apôtres. Donc Jude n'était pas Judas Iscariote. Il n'était pas un apôtre de Jésus-Christ. Comme son frère Jacques, nous voyons ici que Jude est modeste. Il n'utilise pas sa relation biologique ou naturelle avec Jésus. Mais c'est plutôt sa relation spirituelle qui compte. On peut lire ça dans Matthieu 12, 50. Comme Jacques, il prend la place du serviteur. Et comme les deux, nous le voyons, ils ont cru en Jésus seulement après la résurrection de Jésus. Donc, dans 1 Corinthiens 9,5, on nous montre que Jude était marié. Il était le serviteur de Jésus-Christ et le frère de Jacques. Alors, dans sa, dans sa lettre, il nous donne trois désignations. Jude nous apprend des choses valables pour tout enfant de Dieu. Il dit à ceux que Dieu a appelés, ses enfants, ce que Dieu a sorti du monde par l'évangile, ce que Dieu a mis à part pour être son peuple, qui vivent dans l'amour de Dieu et sont gardés par Dieu. Vous êtes gardés par Dieu, gardés du danger, gardés de tous ces bruits qui courent là-dehors, gardés pour les jours du salut, gardés pour les jours où nous verrons le roi dans toute sa gloire. Et le verset 2, nous voyons Jude qui souhaite que le pardon, la paix et l'amour vous soient donnés avec abondance. Donc Jude souhaite à ses lecteurs pardon, paix et amour. Donc c'est une salutation qui nous encourage. Il parle de la miséricorde ou du pardon qui nous rappelle aussi que Dieu nous a pardonné. Et puis il nous parle de l'amour. Il nous parle de la paix dans la détresse. Il nous souhaite la sérénité, la confidence qui vient de la parole de Dieu et l'amour qui est une expression d'intimité pour le peuple qui lui sont chers. Donc c'est une profonde affection et il dit que cela vous soit multiplié, que cela vous soit donné en abondance. Ce n'est pas une petite quantité, mais en abondance. Et dans le verset 3, il dit, mes amis, je faisais tout mon possible pour vous écrire au sujet du salut. 
Donc Jude se sent dans l'obligation d'écrire cette lettre pour protéger notre salut. Car nous devrions faire très attention à tous ceux qui vivent, à tous ceux qui viennent avec de nouvelles doctrines. Il y en a tellement aujourd'hui de nouvelles doctrines, de doctrines sataniques. Les gens vous disent que ces choses ne sont pas dans la Bible. Les gens vous disent que Caïn est l'enfant de, de Ève. C'était Ève qui a couché avec les serpents. Les gens vous racontent des choses horribles qui ne sont pas confirmées dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Jude nous écrit. Il dit c'est pour nous mettre en garde. C'est pour nous protéger, protéger notre foi. Il nous dit de travailler à notre salut, de combattre pour la foi que Dieu a donnée une fois pour toutes à ceux qui lui appartiennent. Il n'y a pas une autre façon d'aller au ciel, c'est de croire seulement dans la grâce que Dieu a mise à notre disposition. À ce qu'il dit, en effet, certains hommes méchants se sont introduits discrètement parmi nous. Donc ces gens qui prêchent ces choses, ce sont les gens qui sont dans les églises aujourd'hui, les gens qu'on appelle des, des pasteurs, des professeurs, des, des études bibliques, des séminaires, des bishops, ces gens qui ont des titres, qui sont influents. Alors quand ils amènent leurs histoires, là, ils colorent ça très bien, emballent ça très bien. Et si vous n'êtes pas averti, vous tombez dans ces choses-là. Parce que souvent, ils ont, ils ont l'air d'être très sérieux dans ce qu'ils disent. Et leurs patrons, les diables, les encouragent. Parfois, ils performent des miracles. Donc, Jude est en train de nous mettre en garde, de faire très attention. Donc, il nous dit, dans le verset 4, « En effet, certains hommes méchants, c'est ce que Pierre aussi nous avait dit, ces gens-là sont très méchants. » Nous pouvons lire dans 2 Pierre 2, à partir du verset 1 à 3. Je ne sais pas si on a assez de temps pour lire cela. Mais je voudrais que vous alliez lire ça vous-même. Je ne pense pas qu'on aura beaucoup de temps de lire. Il y a des références que je voudrais que vous puissiez étudier aussi pour voir, pour confirmer la parole de Dieu. Donc, Jude n'a pas déterminé ce qui doivent se perdre. Qui sont ces hommes Ils sont dans l'église. Supposés être ministres de Dieu, ils sont des responsables dans le christianisme. Certains sont des bishops, mais sont tous, leur message est contre Jésus, contre la grâce, parce qu'ils veulent protéger leur attitude, leur péché, leur façon de se comporter. Donc, ils ont inventé leur doctrine. Ils vous disent, vous êtes sauvés par la grâce, même si vous péchez. C'est pas grave. Dieu vous a déjà pardonné. Ils oublient que Jésus a parlé, a donné la parabole de dix vierges. Cinquante étaient préparées. Tout le monde était habillé en blanc. Tout le monde avait la lampe. Mais quand le jour est arrivé, quand l'heure est arrivée, seulement cinquante qui ont vu les rois et qui sont entrés dans sa gloire. Donc, ici, dans le verset 5, bien que vous connaissiez déjà parfaitement cela. Je tiens à vous rappeler comment le Seigneur a sauvé le peuple d'Israël du pays d'Égypte, mais a fait mourir ensuite ceux qui refusaient de croire. Ça là, c'est pas Dieu qui les a envoyés à ne pas croire. 
il est représenté la vérité, ils se sont détournés de la vérité. Et ici, nous voyons que Jude a pris trois exemples de ces gens-là. Il a parlé des enfants d'Israël qui avaient traversé la mer Rouge. Ils ont mangé la manne dans le désert. Ils ont bu l'eau qui sortait du rocher. Ils ont vu les miracles. Mais ils n'ont pas cru. Et Dieu les a tous éliminés dans le désert. Il n'y avait que Josué et Caleb qui sont entrés dans la terre promise. Donc, les Israélites constituaient le peuple de Dieu élu. Donc, c'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Dans le verset 6, on nous parle même des anges. Les anges qui n'avaient pas gardé la dignité de leur rang. Ces anges, nous pouvons voir dans Genèse 6, quittaient leur propre demeure dans le ciel parce qu'ils avaient convoité les femmes humaines. Et on nous dit que Dieu les a enchaînés. Ils sont gardés dans, la, dans les chaînes pour un jugement éternel, pour être jetés dans les feux éternels. Et puis, il nous parle de Sodome et Gomorre et des villes voisines. Donc, vous pouvez aller lire euh, 1 Corinthiens 10, 1 à 10. Ça va vraiment vous expliquer ces choses-là clairement, comme la Bible explique la Bible. À faute de temps, on ne peut pas aller là-bas. Alors, les anges ont péché et Dieu les a punis. C'était du temps de Noé. Dieu a englouti. Il a fait pleuvoir une pluie qui a anéanti toute cette race-là. Et Dieu peut le faire encore aujourd'hui. Quand je lisais la Bible ce matin, il y a eu plus de 23 000 qui étaient tombés le même jour dans le désert quand les enfants d'Israël avaient, avaient péché dans nombre 13. Donc, nous avons vu pendant deux mois, 80 000 personnes sont mortes à New York avec coronavirus. Mais dans le désert, c'était 23 000 dans un seul jour. Dieu est amour, mais Dieu respecte sa parole. Et Il nous parle aussi de, Kodom, de Sodome et Gomorre. Ces gens-là, ils connaissaient aussi ce que Dieu avait dit. Mais ils ont voulu faire ce qu'ils voulaient faire. Rappelez-vous Sodome et Gomorre et les villes voisines dont les habitants agirent comme ces anges. Ils se livrèrent à l'immoralité sexuelle, recherchèrent les relations contre nature. Ils subissent la punition d'un feu éternel et leur exemple est ainsi un clair avertissement donné à tous. Donc c'était le même Dieu là, plein d'amour et de compassion qui nous a envoyé Jésus-Christ. Alors, c'est pas Dieu qui va t'envoyer dans le feu, c'est toi-même. Quand tu désobéis à la parole de Dieu, quand tu décides de faire ce que tu trouves que c'est bon, c'est toi-même qui traces ton chemin de perdition, ce n'est pas Dieu. Dieu est amour et son amour est éternel. Dieu ne change pas. Il t'aime avant que tu pêches. Il t'aime, mais c'est toi-même qui décides là où tu vas aller. Son amour reste là. Donc, s'il envoie cette parole aujourd'hui, c'est pour que nous puissions revoir comment nous marchons avec Dieu. Qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu que nous entendons tous les jours? La grâce n'est pas un laisser passer au péché. 
C'est ce qu'on nous a dit dans Romains. Nous pouvons lire Romains 6, 1 à 2. Nous pouvons aussi lire 2 Pierre 3, 16. La grâce, au contraire, c'est un pouvoir que Dieu nous donne pour respecter sa parole. Donc, c'est une puissance que Dieu met à notre disposition pour observer ses commandements. Parce que la grâce est dans ton cœur, elle te montre le bien et le mal. La grâce t'aide à ne pas tomber. La grâce te montre combien Jésus est beau et que tu dois l'aimer parce qu'il est venu sur la terre rien que pour te chercher toi. Même si c'était seulement toi sur la terre, le Fils de Dieu allait venir pour te sauver. Donc nous allons lui dire merci pour cette parole. On n'a pas beaucoup de temps pour aller en détail, mais je vous conseillerais de lire les autres références que j'ai données. Père éternel, tu es un Dieu bon, compatissant. Tu es lent à la colère et riche en bonté. C'est pourquoi tu nous envoies ta parole chaque matin, comme cette manne qui tombait tous les jours et que les enfants d'Israël ont mangé. Malheureusement, il y en a qui ont mangé, qui ont bu même l'eau qui sortait du rocher, mais après, ce sont détournés de la vérité et ils ont été tous été tués dans le désert. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur, car nous voulons te voir, nous voulons contempler ta gloire ces jours-là. Nous voulons, Seigneur, célébrer les noces de l'agneau. Jésus, nous t'élevons. Toi, le grand Dieu de l'univers, Toi qui nous envoies ta parole pour nous dire, faites attention, ce qui s'est passé hier, ça pourrait se passer encore aujourd'hui. Il y a plus de 2000 ans que Jude a écrit et ces choses se passaient déjà. Et aujourd'hui, la Bible nous dit que le salut est plus proche de nous que les jours où nous avons cru. Tu reviens bientôt dans la gloire, Seigneur. Aide-nous à rester fidèles. Garde nos pas, Seigneur, sur tes sentiers. Que nous puissions parler comme David qui disait, j'exercerai ta parole sur mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Seigneur, que je sache toujours discerner ce que j'écoute avec ta parole. Aujourd'hui, il y a tellement de prédications sur des Facebook, des YouTube. Aide-nous, cher Saint-Esprit, à rester dans la vérité. Cher Saint-Esprit, aide-nous à rester dans la vérité, Seigneur. Nous t'aimons, Roi de gloire. Nous t'aimons, Jésus de Nazareth. Nous t'aimons, toi, le maître des temps et des circonstances. Nous t'aimons, toi, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Père, je te recommande, mon frère et ma soeur, qui reçoit ce message ce matin. Celui qui est malade, Seigneur, guéris-le. Celui qui est découragé, Fortifie-les. Comme Jude nous a dit ici, à ceux qui ont été appelés par Dieu, qui vivent dans l'amour de Dieu le Père et qui sont gardés par Jésus-Christ. Jésus, tu les gardes. Que la maladie, les problèmes de ce monde ne puissent pas les décourager, mais qu'ils se souviennent toujours que ta paix est là, que ta miséricorde est là et que tu es celui qui rend toujours fort. Sois béni, toi, le soleil qui s'élève après l'orage. Nous t'aimons, Seigneur. Et nous avons ainsi prié dans le bon nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Donc, c'était encore une fois Maman Jeanne avec les mamans de l'équipe d'adoration. Nous vous aimons très, très fort. Gardez vos pieds dans la parole de Dieu. Le Seigneur vous aime. Bye bye.